0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico, Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz apoio buco assessoria e engenharia telefone 3340 4995 site www.buco.com.br fitato moda que te faz sentir bem acesse www.fitato.com.br atupet Cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giassi, do Angelone e da Fonte. Telefone 3041 1136. Líder imobiliária, crescendo com você. Especializada em vendas, em Dayal e região, também o litoral. 47-3333-9333. Ou acesse liderimobiliaria.net Fibrato Biscoitos, saúde e bem-estar para quem faz e para quem come Acesse fibrato.com.br
1: Ok, 14 e 18 estamos começando então mais o um quadro, como todas as segundas-feiras é, Felicidade no trabalho, né? cumprimentando aí o nosso amigo Renato Renato, seja bem-vindo, boa tarde
2: Boa tarde, Jota, é um prazer estar aí de novo Tá certo, para você também, Renan. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde,
3: ouvinte da Renew. Prazer também.
1: Pois é, um assunto que deu aí é, bons frutos, né? E o pessoal ligando, o pessoal, inclusive, seguindo, né? Sim. É, nós vamos, vamos colocar a fase 2 dessa pauta de hoje, que, que, que é, então, é, responsabilidade. É, não, como é que é? Obediência versus. Obedi obediência versus personalidade, responsabilidade, a responsabilidade. O, o que, que por que, que chamou tanta atenção né? essa coisa da obediência, responsabilidade, são dois assuntos que empolgam sim. e que certamente chamam atenção.
3: Né? É, eu queria primeiro dizer para o pessoal como foi que a gente uhum, é, identificou isso, né? Na verdade, todos os todos os programas que nós fizemos aqui, né? Felicidade no trabalho, é, eles estão disponíveis. É, em podcast, estão disponíveis para o pessoal ouvir, né, no site do organicas.org, o pessoal certo. entrar lá, eles podem ouvir todos os programas. Né? E a gente é, manda isso para muita gente e tal, e nós já temos mais de mil pessoas que baixaram os programas, que ouviram, que estão que ouvindo tudo que a gente já tem conversado aqui, né. E o que a gente notou foi, foi uma coisa muito interessante, foi isso, que um dos programas que nós fizemos aqui, eu e o Renato, onde a gente falou sobre obediências versus responsabilidade, uhum. A quantidade de gente que baixou esse programa assim, é o dobro é. De, do segundo é. colocado.
1: Foi com vocês. Foi, foi nós dois. É. Né? É. E e aí, obediência aí é responsabilidade. Isso.
3: É. E aí, como muitas pessoas... De, de novo, assim, às vezes eu vou numa empresa, o empresário, não, é o que a gente está colocando lá para o pessoal ouvir, e o pessoal escolheu esse tema. Obediência versus responsabilidade. Então, a gente percebeu que parece assim, existe um interesse não só no lado da empresa, mas no lado da vida, no lado de casa, de como lidar com as pessoas, nessa questão de, poxa, como é que eu... É, jogo com essas duas coisas, com a obediência e com a responsabilidade, né? Uhum. então é, eu acho que é um tema bem interessante e vale a pena um, mais uma rodada, uma né? Renato? reflexão.
1: agora, Renato, é. por que, que você acha que o pessoal escolheu esse tema especificamente?
2: eu acho que esse tema está muito ligado a, ao, ao, ao sistema tradicional de, de empresas, né? Uhum. e está muito ligado à nossa infância. então, é, não tem quem não passou por uma um, uma fase de, de, de aprendizado de obediência aos pais ou né e, e depois quando casou já é, tentou é, colocar essa essa em prática continuar essa essa herança que Sim. a gente traz esse é um tema acho que está muito acho que tá, tá muito ligado à nossa criação né pois é, embora a gente
1: saiba né, e vamos falar nisso a gente tem tempo hoje para delugar sobre isso o as empresas familiares a maioria parece que não ter dado certo, ultimamente, né? Por quê? Será falta então essa, essa essa questão que envolve obediência e responsabilidade no âmago da, da questão mesmo? Renato?
3: É o desafio, eu diria, né, de uma empresa familiar é muito isso que o Renato comentou, né? É, nós viemos de um sistema familiar, isso em geral, cultural, uhum. né? onde é, é, existe esse negócio da obediência muito forte. Dentro das casas, dentro das Agora que está mudando isso um pouco com essa geração nova, né? Então, é, o jeito de conversar com as crianças tem que mudar... O jeito de fazer as coisas tem que mudar... Porque antigamente você desiste e a criança tinha que fazer e acabou, né? E, então, como isso aí vem... É, acaba uma empresa familiar sendo constituída, muitas vezes, pai filhos... Mãe pai, mãe filhos, né? Que constituem... É, esse mesmo comportamento de obediência que é muito comum em casa ele acaba vindo para dentro da empresa. E isso aí reflete um problema. Eu, eu já tive é, trabalhos que eu realizei dentro de empresas familiares onde, é, assim, dificilmente a decisão ela conseguiria chegar aos filhos. Por exemplo, o filho conseguir tomar uma decisão por conta dele. Por quê? Porque é, o pai simplesmente centralizava sempre. E o filho tinha sempre que... Isso porque era assim em casa. Então, na empresa também... é ele se tornava assim. E aí o filho sempre vivia um pouco na sombra, né na sombra do que o pai falava, na sombra do que o pai fazia. E isso aí se tornava uma dificuldade, porque se desenvolver profissionalmente a empresa, né e profissionalmente seria você tirar esses elementos muito pessoais do ambiente né? numa empresa familiar. Quando existe esse tipo de relação, é muito difícil, porque a, a a relação familiar sempre fala mais alto dentro da empresa. né Então você desenvolver de uma maneira profissional, de uma maneira imparcial, que, não diria nem profissional, mas uma maneira imparcial a sua organização dentro de uma empresa familiar que funciona assim é mais complicado e isso aí nos dias de hoje se torna mais difícil, né? É,
2: a obediência ela é regida pelo medo, né? Então o filho tem medo do pai, é. ele, ele não, ele, ele é podado na criatividade, ele é podado na, na responsabilidade, ele não, ele não cria nada por medo de errar, porque o pai é uma passividade né? muito grande. É, então uma empresa familiar eu acredito que quando o pai começa a sair de cena e assume um filho, ele vai adotar o mesmo sistema que o pai adotava. E aí os outros... Não é eu... E, e até ele linha. aprendeu aquilo ali, é. então agora quem manda sou eu. É. E aí é, é, os outros têm que ser meio que obedientes àquilo é. que, o, que ele está obediente. É. A... Não, e tem mais um detalhe também, Renato. Renan. Ah, olha, você vai estudar
1: fora, a empresa vai pagar, a minha empresa é minha, e depois ah, é. você volta, porque você vai assumir o meu lugar e coisa e tal. Eu nunca esqueço um rapaz, um amigo meu, que tinha uma empresa, uma... É uma fundição, ali perto do, do 23BI e tal. E ele nunca, nunca se interessou pelo, pelo trabalho da, 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 da família. E o pai dele já pegou do, do avô, o avô tal e coisa. E, e ele dizia sempre que não... Mas ele foi instruído, foi massacrado, digamos assim, olha, você vai assumir coisa e tal. Ele ficou um ano na empresa, talvez dois anos, e a empresa veio a pique. Isso é o que geralmente acontece quando a pessoa não tem interesse de levar adiante um projeto
3: como esse? É, isso aí é uma coisa, na verdade, até que eu já percebi muitas vezes, muito comum, assim, né? A família é, coloca aquela pressão inteira para que um filho né assuma aquilo lá. E tem muitos pais que eles até vivem um dilema, às vezes, porque, às vezes, eles têm um filho ou uma filha que não querem. Né? e não tem outra pessoa para deixar a empresa. E agora? Aí, eu, já, eu já tive a oportunidade de sentar com empresários aqui de Blumenau, empresários que têm grandes empresas aqui, né? que me chamaram, que eu sentei na frente deles, porque eles estavam com em a empresa muito bem financeiramente, por assim Sim. bem dizer, né? Sim. E... E a, o, o, o desafio dele, o desespero dele é que ele tinha duas filhas que trabalhavam com ele e, de repente, uma filha resolveu casar para São Paulo, outra filha resolveu largar e que não gostava. E agora? Como é que ele fazia? Né? E sim. aí virou aquele dilema, porque, geralmente, nós somos muito é, familiares aqui no Brasil, né? A gente quer manter a propriedade dentro do negócio ali da família, né? Sim. E, e hoje em dia o que o que está acontecendo muito é isso os, os jovens eles estão descobrindo que não eu quero fazer do meu jeito outra coisa eu quero né eu quero fazer um curso de sei lá de meditação em São Paulo eu quero fazer tá e e aí não é mais aquilo certo aquela pressão que existe para você manter o patrimônio da família né um, 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 acaba não fazendo mais efeito né? e aí quando né acaba acontecendo e quando existe né um filho ou outro que de repente gosta e quer estar junto com a empresa do pai, quer fazer. Mas ele teve a oportunidade de vivenciar do lado de fora, né? Sim. Ou ele teve a oportunidade de trabalhar em outras empresas, de abrir um próprio negócio, de fazer coisas do lado de fora, longe do pai. Quando ele volta e assume... Aí é outra história. Aí, de repente, você ah, tem uma empresa uma que se organiza melhor. Totalmente diferente. diferente. Agora, aquele filho que está ali debaixo da asa do pai, cresceu dentro da organização, sempre obediente Sim. ao sistema que o pai colocou ali, sempre... Esse aí tem uma dificuldade. Esse aí dificilmente consegue alguma é. coisa. Né? É, eu
2: tenho meus dois filhos, a Luísa, que tem 20, o Gustavo com 23. Os dois já declararam que não quer. Ela está fazendo moda, mas ela já declarou não, que não quer, quer é. continuar a empresa no momento. né eu No início, quando eu montei a empresa, eu tinha um sonho de que, bom, lá por lá pelo meus... <risos> quando eu estiver me aposentando, alguém assume e toca a empresa. né claro. Minha empresa vai fazer 30 anos esse ano e jamais já, já faz um bom tempo que eu tirei isso da minha cabeça não eu quero que eles sigam o caminho deles porque o sonho meu a minha empresa é sonho meu não é sonho deles Sim. que você eles, queria, você, eu, você queria eu queria eu quis eu montei minha empresa que né? você queria,
1: quando, quando ela subiu lá quando quando montou a empresa eu montei
2: minha empresa era, era, de agora é meu tá. sonho mas não é o um sonho deles é. eles têm que seguir o sonho deles claro como diz o Renan a Luísa já foi para Portugal o Gustavo agora está lá ah é tá eles estão estão saindo estão estão ele está quase se formando né é, não é a área, área da minha empresa, mas é. É, talvez se eles daqui a dois, três, quatro. Mas cinco... não é
1: nenhuma posição, não, né? Não. Até porque em posição não, não dá não, certo. Não,
2: não, não. E aí, se eles quiserem assumir a empresa, eles é. acharem que foi um negócio que, que. Se bem que hoje a gente está olhando muito para o lado do, do que eu gosto de fazer, do que eu. Né? Sim. E, e eu não sei se, se eles... Mas se eles quiserem assumir a empresa, não vai ter problema nenhum. Tá? Né? Para
1: definir esse assunto aqui, Renan, é, você diria então de que é, é, seria bem melhor, digamos, o filho ou a filha, dar uma saída para parecer buscar outros caminhos e tal, conviver com outras, né, com outras diferenças, para quem sabe, daí quando voltar, poxa, espera aí, mas agora eu posso mudar. Não, eu, não diria, é
3: eu diria que isso aí é fundamental que aconteça, né, para, assim... Primeiro, para o filho que toma a decisão de vir e de, e de estar ali ou de trabalhar junto com o pai na empresa, ele toma a decisão porque ele viu como é o mundo e decidiu que aquilo é algo que interessa para ele. Certo. Certo? Isso é uma coisa totalmente diferente do filho que está ali e toma a decisão porque ele uhum. não vê outra alternativa na bem. vida, senão uhum. aquela. Porque aquilo é o que a família espera dele uhum. e está colocando todo o peso, às vezes, da educação e de tudo que ele está fazendo para cima daquilo, né, então isso aí são duas é, é, dá uma diferença absurda entre um filho que às vezes por conta dele ele acha que não, eu quero fazer o que eu gosto, vou aprender design de não sei o que tal, aí vai estudar fora, aí vai trabalha numa empresa, é estagiário trabalha embaixo em posições é, é, posições assim de, de é, subordinado e, e ele sabe, começa a entender o que é a relação líder-subordinado começa a entender coisas que funcionam bem, coisas que não funcionam dentro desse né e, e e começa a respeitar um sistema né respeitar um sistema de trabalho uma forma entender melhor isso quando ele volta ele já enxerga de uma forma totalmente diferente aquilo que muitas vezes o pai e a, e a mãe lá na empresa estão inseridos há muito tempo e que não enxergam Entendi. né ele, e que se ele crescesse ali dentro ele não ia enxergar também
2: é, ele volta é, não para obedecer o pai ou para ficar sobre as ordens do pai mas mas para ser parceiro do pai. Pois é. Do bem, pai e da totalmente oração.
1: diferente. É, bem diferente. Bem diferente, é verdade. Muito bem. 14h30, estou conversando com o Renan, com o Renato, ambos ligados ao Instituto Movimento Orgânico. E o assunto de hoje, obediência versus, versus responsabilidade 2. Já teve a primeira fase e agora estamos na segunda fase. Né? E se der certo, continuamos na terceira fase oh, também, claro, porque não. Claro. Né? É isso aí. Bate o play comercial. 14 e 38, Instituto Movimento Orgânico. Segunda-feira é o dia é, do da felicidade no trabalho. Né? E parece que o pessoal tá ligado mesmo. E essa coisa da obediência, da responsabilidade... O, o que, que se deve curtir mais? Se deve focar mais na obediência ou na responsabilidade?
3: É, por isso que a gente coloca um versos ali, né? Uhum. É porque... É... A gente já tentou muitas vezes é, cultivar em ambientes empresariais as duas coisas, né? Ah, nós é possível nós um, um funcionário isso, que seja, é. né? que que cumpra tudo que tem certo, que ser cumprido, os certo. processos certinho que seja obediente às regras e tal. Mas aí, isso isso é uma coisa que é desejado pela maioria dos empresários e claro. tal, aquele negócio, existe, né? Existe, é. aí existe até ferramentas, sistemas para que as pessoas aprendam suas funções e façam certinho e tal, aquela coisa. Só que, ao mesmo tempo, você entra numa empresa dessas, às vezes, para fazer um trabalho, a, a primeira reclamação que vem do líder, do empresário, ah, as pessoas aqui não têm responsabilidade. Né? As pessoas não assumem responsabilidade, não quer fazer as coisas, né? Se, é, tem que, só, só mandando que faz, o negócio está na cara, a pessoa fazer ah, ela não faz. Isso aí eu comecei a tentar estudar a fundo isso aí, para ver, poxa, é, realmente, por que será? Porque aí, de repente, você conhecia uma pessoa dessa fora do ambiente de trabalho, mesmo? Mesmo funcionário, do, fora do ambiente de trabalho, o cara está lá com, com a família, com a prestação de uma casa, com tudo certinho, as contas em dia e tal, e dentro da empresa o cara age daquele jeito, sabe? Então aí tu começa a perceber que não é uma questão, às vezes, da pessoa. Ah, porque essa pessoa ela é responsável. Não, não era, não era esse o ponto. Né? Mas aí eu comecei a entender, bom, assim: então existe uma influência do ambiente no comportamento das pessoas. E esse ambiente, todo o ambiente que começa a exigir, Muita obediência, tanto a pessoas, tanto ao chefe, como a processos, como a, a. vai tirando a responsabilidade das pessoas e as pessoas passam a não querer assumir mais nada porque a, cumprir é muito mais fácil, só cumprir, obedecer aquilo que está sendo exigido dela. Né? E aí elas não assumem mais nada, porque não, cumpria é mais fácil Então o menor esforço, a lei do menor esforço vale para essas pessoas né? E quando ela sai da empresa, não, aí a vida é difícil, aí tem um monte de desafio, tem um monte de coisa Ela assume um monte de responsabilidade né? Então tem uma coisa errada aí no jeito e no que, que a gente está querendo das pessoas Se a gente quer realmente que elas sejam responsáveis
2: né? é, eu, eu, eu me debati um pouco com isso aí também é, no instituto, quando fiz o curso lá e tal porque assim esse ambiente que é criado é, para obediência na verdade eu como dono de empresa é, relutei um pouco a aceitar isso mas é é um ambiente criado pelo dono pelo líder pelo gerente pelo pelo dono da empresa é ele que criou esse, pelo esse gestor pelo, okay. é o gestor que criou esse ambiente de obediência porque ele quer que as coisas sejam tudo como ele pensa né que tenha horário para isso que faça do jeito que ele está determinando e tal é, mas ele não percebe o peso que ele está trazendo para a própria organização e para ele mesmo né? então uh, e o que o Renan falou é verdade as pessoas ali dentro elas ficam meio engessadas elas ficam obedientes Por quê? porque tem medo de perder o emprego porque tem medo de fazer de, de errar tem medo de assumir a as responsabilidade porque o, quando errou normalmente o chefe deu uma bronca ou, ou não foi tratado como tem que ser tratado uma, uma equipe responsável. E a, com o passar do tempo, eu vi que que eu mesmo era era o criador desse ambiente de, de obediência. Eu fui obediente, então eu, hoje eu cobro obediência, mas ao mesmo tempo eu percebi o quanto isso era nocivo para mim né e para a empresa. Hoje a gente está tentando mudar isso, a gente está mudando com ações e tal, uh, falando o erro. O erro é tratado como uma oportunidade de aprendizado, o erro não é mais tratado como uma coisa. É ruim, totalmente ruim. O erro é acontece, sempre vai ter erro. E se a gente não aproveitar o erro como uma pérola para a gente, pô, o que que aconteceu aqui? Vamos mudar, vamos, né? A gente não consegue desenvolver as pessoas. As pessoas têm que se desenvolver para ser responsáveis e não para ser obedientes. É, aliás, o
1: erro é, 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 é o início do processo de uma mudança, não é?
2: É, eu, diria, eu, 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 até,
1: eu até reforçaria,
3: o erro é o início de um processo de crescimento e de aprendizado para as pessoas, sim, sempre, sempre, sempre todo erro, é. né? uhum. sem exceção. Dizer, erro. Ah, não,
1: não pode errar porque sim. fica com medo e tal.
3: É, mas aí isso vem tá desse, desse ambiente é, que a gente quer criar, que é um ambiente de previsibilidade, é um ambiente que tem que ser do jeito que a gente espera, certo? Então se a gente, o que, que acontece muito com o empreendedor, com o empresário? Ah, eu tenho que planejar minha empresa aqui porque ano que vem tem que crescer tanto tantos por cento tem que dar tantos por cento de lucro tem que fazer tal tal então você já criou um ambiente de, de, em torno de uma expectativa que faz que você é, desenhe um, a tua empresa para funcionar quase como uma máquina quase como um mecanismo assim né porque tem que rodar tudo certinho aqui os processos tal certinho para mim atender esse resultado aqui e aí você põe as pessoas ali dentro né mas as pessoas que caem ali dentro né elas precisam Atender aquele desejo que você teve lá Aquela tua expectativa Aquela tua meta que você estabeleceu E que precisa ser alcançada Então qualquer erro que as pessoas cometem no ambiente ali Vai comprometer aquilo que você traçou Aquela tua expectativa que você gerou Por isso o erro é dolorido O erro é ruim O erro é rotulado como uma coisa terrível Não pode errar Porque se errar vai dar problema lá, na, não vou alcançar aquilo que eu, que eu, que eu planejei. Né? Então, esse ambiente, ele 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 coloca muito muito peso, coloca um rótulo muito pesado é nocivo, né? em cima é do erro. É e isso torna -se sempre nocivo. nocivo. Aí as pessoas que caem no ambiente assim, que já vem acostumada da escola com isso, né? é, enxergam que não. Né? Errar é feio. Né? Se eu errar, todo mundo vai rir de mim, todo mundo vai achar que eu sou incompetente. Aí o chefe vai ver e vai me dar bronca. Então, o, esse negócio do peso do erro faz com que as pessoas simplesmente se fechem e, é, é, vamos lá, elas se é, abstêm totalmente de participar do processo. Elas simplesmente executam aquilo que é falado para elas. Isso. É, é, é obediência pura. É, a lei, é obediência né? pura. É como
2: certo? se botasse o na frente e, e não saia daquela linha. Exatamente. Exatamente. É como se elas fossem proibidas de pensar e de criar. Pois é. Mas, mas aí, aí, quero te
1: perguntar um negócio, Renato. Então, a liberdade... Que, que se dá por um funcionário pode vir muita
2: calhar, quer dizer pode fazer diferença, uma diferença inclusive crucial. Eu acho que a liberdade e a criatividade ela tem que estar tá livre, é. né? Mas e aí, aí tem... como eu disse o Renan esses dias aqui a liberdade com responsabilidade, é, é, com a responsabilidade. A é. pessoa tem que estar tá livre para pensar e para dar ideia, para dar sugestões. É. Mas uh, um, um líder que não deixa a equipe pensar e dar sugestões, que é a dele que sempre que prevalece, hum. vai podando essa criatividade, vai podando essa essa liberdade. E aí as pessoas não conseguem ajudar a empresa, ou o líder, ou o gestor, ah. elas não conseguem assumir as suas responsabilidades. E aí essa engrenagem está afastada ao, ao, ao retrocesso. E, e, exatamente, né? e tu vai ver essas pessoas sair dali, em todas as outras áreas elas são responsáveis. Pois é. Né? Então. Elas assumem, porque elas é, aí elas são... Ah, aqui eu posso... eu tenho Alguém me ouve, eu posso fazer eu, o, é o que eu... da família, né, que ele falou. É, exatamente. Que Mas está
1: lá, está lá, as prestações em cima, legal, tudo certinho, a, a, a família vai bem.
2: Na empresa, na empresa, é ele entra na empresa isso. e diz que aqui eu tenho que cumprir regra pois que eu tenho que é? cumprir ordem. Então, é. não me deixam pensar, não me deixam criar, não me deixam dar ideia. Uhum. né e, e tu falou no outro programa que a, a pessoa que, que tem essa liberdade de poder dar ideia, de criar, ela se sente muito valorizada. Eu né? também acho. É. Aliás, eu não gosto muito do termo
1: machismo. né Eu penso que sim. Eu acho que quanto mais liberdade se dá para o um funcionário, Uhum. É, cria nele sintomaticamente a responsabilidade. É, mas, é, 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 é verdade, tu lembra,
3: tu lembra da pergunta é. também de um dos programas antigos, Liberdade ou Segurança? É liberdade, assim. Agora, o medo, o grande medo, e aí vem o medo, não o medo das pessoas ali pelo fato de estar obedecendo, mas o grande medo é do empresário no momento de dar a liberdade. Porque esse momento é, é, o Renato pode compartilhar com a gente aqui. É um momento de dor, de, de, muita, de muito peso. Porque o empresário, quando ele pensa que ele tem que dar liberdade, ele está abrindo mão daquilo que talvez ele mais sonhou, que é ter controle sobre as coisas. Certo? Porque a partir do momento que você dá, que você dá liberdade, você tem que estar tá disposto a abrir mão de um pensamento, de um ponto de vista seu, que talvez não seja tão bom como aquele da outra pessoa que ela vai trazer para você. E
1: acreditar no E ainda errado. mais acreditar, é, acreditar e ainda
3: né? mais é. É, é, estar ciente de que pode errar, de que é. pode é. haver um é. erro, é. mas que esse erro também não vai ser uma coisa Sim. terrível, vai ser um aprendizado até melhor. Exato. Agora, Renato,
1: essa, essa ruptura, cara, eu, tu dizia isso há pouco, não é fácil. Olha, eu, eu vou me colocar no lugar do, do Renato aqui, como, como dono de empresa. Está lá, tu, 30 anos tem a tua empresa. E de repente você diz, peraí, mas eu tenho que mudar aqui o esquema, tem que mudar, e eu vou ter que oferecer essa oportunidade, isso funcionar Não é fácil, né, Renato? Não é
2: fácil, não é não fácil, é, fácil. É, é, é muito difícil. nós Eu já estou nesse processo de de abertura de mente, né? uhum. já há já uns 5 uhum. anos, mais ou menos, e, uhum. é, tentando entender o, o, o que, que é isso, como, como funciona isso, né, porque, na verdade, é uma prisão para o líder, né, o líder, ele ele tem tudo na, o controle na mão, mas ao, ao mesmo tempo ele não pode ser ajudado. E, então, a partir do momento que ele consegue é, é, confiar, né porque nós estamos nessa guerra do, do medo e de, de, da confiança, né? do medo, do amor e do medo, né uhum. quando tu tem muito medo de perder o controle, medo que os funcionários ou os, os colaboradores façam alguma coisa que tu não estava é, preparado e tal, é, tu também... É, não não deixa com que eles tragam soluções né certo. então o medo faz com que tu controle tudo e fique pesado para ti uhum. e a confiança né com, com a responsabilidade faz com que as pessoas te ajudem e, 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 e às vezes a empresa vai muito melhor do que tu pensa é né? mas é, é difícil
1: é, é difícil Renan assim, e, e o empresário dono da empresa que diz assim tudo bem eu já dei essa abertura e tal mas a J confiar sempre desconfiando né? aí, <risos> o cara sempre com o pé atrás não, mas isso, assim... é uma... Pera aí, isso é uma para mim isso é uma liberdade vigiada é, assim é? É...
3: o grande problema é que o, o, o empresário que né, montou o seu sisteminha lá na sua empresa, tem lá o seu é, o seu impériozinho né? é. A gente pode dizer que o cara, quando monta sim, a empresa sim, dele sim, Ele claro, se sente claro. o dono do não, pedaço mesmo. Claro. Né? O meu impériozinho Aí Então, esse cara que está ali Que montou aquilo ali e tal É... Assim, obviamente, né, as pessoas. Ele, ele, o ideal seria, o ideal seria, assim, né, eu já escutei muitos empresários falar assim, se não precisasse ter pessoas, <risos> se ele pusesse tudo para rodar com máquina ali, já produzisse tudo e tal, Mas assim, a partir do momento que ele coloca pessoas ali, né, é, e se ele continuar tratando aquele, aquele negócio como um, uma máquina que vai ter que produzir aquele resultado que ele espera de qualquer forma, né, ele vai obter das pessoas essa. É, é essa obediência cega, né? E, não, e, e se acontecer alguma coisa errada, que sempre vai acontecer, ninguém assume. Aí todo mundo não, é, né? E aí, aí isso aí gera uma frustração, um peso grande para o líder, para o responsável que está ali. Né? Só que aí o cara está lá naquele desafio. Mas eu tenho que abrir. Mas eu não vou abrir tudo, porque é lógico. A partir do momento que ele criou aquele sistema, que ele acha que é para atender ele próprio, as pessoas elas têm que tem que se é, encaixar no padrão que ele deseja. Tem que se moldar de acordo com o, acordo, é, o padrão é. que ele deseja. Então, toda pessoa que se encaixa no padrão que ele deseja, ele rotula de é. bom. bom ah, esse bom. cara é bom. É. Esse aqui Exatamente. é tal. Exatamente. Toda pessoa que não se encaixa muito bem no padrão que ele hum. deseja, ele rotula de, ah, não, esse é ruim, esse é incompetente, esse é, é. tal. E aí tem os rótulos. Então, o que, que acontece? Um ambiente empresarial ele é muito cheio de rótulos. Por causa disso. Porque se existe um, um padrão, se criou um padrão, né? E, e esse padrão está na cabeça de cada líder, de cada dono de empresa, porque não é o mesmo padrão. Às vezes, para um líder é uma coisa, para outro, para outro é outra. Mas cada líder cria um padrão e em cima do padrão tem os rótulos. E aí, em cima do rótulo, que o cara gerencia a empresa dele. Então ele pega e pensa assim: pô, se esse cara é bom, eu posso confiar. Certo? Agora, esse cara aqui, não, esses aqui, ó, esses aqui não, não dá para confiar, né? E, e assim vai. Só que na hora de contratar, ele quer contratar só gente de confiança, né? entre aspas. Né? Mas de confiança significa confiar nele. <risos> né? Então tem todo esse dilema. Agora, se, se a gente tirasse, e esse, esse, é uma, esse é o grande aprendizado que a gente trabalha com os empresários ali no, no, no movimento, né? é a gente tirar os rótulos. Ser humano é ser humano. Ponto. Ah, que padrão. Não, não tem padrão. Nós vamos trazer ser humano. E nós vamos mostrar para ele que nós temos uma organização que tem um propósito, certo? E aí nós vamos trabalhar com esse ser humano qual que é a melhor maneira de nós atender esse propósito. Não sabemos, não sei qual que é ainda, não sei quais que são os processos, não sei, mas nós vamos convidar esses seres humanos para participar junto e desenvolver esse processo. Se você entender que cada um que chega ali, na verdade, é um ser humano, então você sabe que você não pode nem confiar cegamente nem desconfiar. Porque você vai confiar cegamente se você achar que ele é bom. E você vai desconfiar se você achar que ele não é bom. Mas como é um ser humano, você, a primeira coisa que você assume é a seguinte. Todo ser humano ele pode errar. Se todo ser humano pode errar, então nós temos que estar muito mais é, focados em como nós vamos abordar o erro quando qualquer um desses seres humanos errar.
1: Fatalmente um dia ele vai errar.
3: Fatalmente é, é. todos vão errar. E é aí é, esquece o rótulo. O bom vai errar e o ruim vai errar. Os dois vão errar. Certo? Mas aí, se nós trabalharmos o ambiente para nós pegarmos esse erro e transformarmos ele em um aprendizado, em um crescimento, e não deixarmos passar nenhum erro desse, e convidar as pessoas para participar no sentido de pegar e abordar e corrigir esse erro, aí nós estamos desenvolvendo responsabilidade. Porque as pessoas que erram e assumem responsabilidade sobre o erro e sobre o aprendizado, sobre o crescimento, são pessoas que têm essa oportunidade de é, é, trabalhar num ambiente sem rótulos. Porque, se tem um rótulo, ah, se eu errar eu sou ruim, eu sou pior, aí eu vou esconder o erro, aí não tem responsabilidade. Exatamente. Por quê? Porque você tem um sistema, um chefe que está ali, uhum. né? exigindo que seja do, do padrão dele. Né? É, Renato,
1: quem... ô, 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 Renato ô, tu já chegaste a esse estágio, você está tá falando que cinco anos já vem produzindo aí talvez algo que possa ser diferenciado. Uhum. É, de se questionar assim, mas é, eu também já errei. Por que o que meu funcionário não pode errar para que eu possa participar mais ativamente? desses erros e, 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 e reconstruir aquilo que estava errado.
2: Sim, sim, é, ah. a gente, o, o nosso erro a gente, a gente quer que seja perdoado, né? Mas o <risos> erro do outro a gente Exatamente. quer. Então, uma confusão grande que o empresário faz é, que o líder faz é achar que quem é obediente é, é de confiança, né? É o que eu, é. E, e, e quem está sempre Cutucando, perguntando, questionando, é que bom, não está me obedecendo, não tá me né? não, não dá para confiar, confiar. Não dá para confiar. Não dá para confiar, né? Então é. a confiança é uma coisa que é como o Renan falou, não, a gente é, tem que desenvolver confiança sempre, né? Na equipe para poder tocar e claro e o meu erro é o a partir do momento que eu comecei a trabalhar o erro dos outros com mais é, compaixão e com mais é, tolerância e compreensão mesmo do erro, né,
1: uhum. e, e, até e, e, é, também, claro. e
2: até encarar o erro com uma uma grande pérola, né, uhum. o meu erro também ficou mais leve. Quando eu erro, disso, ó, que bom que eu errei, eu vou aproveitar esse erro, né? Não é que bom que eu errei, eu vou aproveitar esse erro para aprender alguma coisa, né? Quer dizer, o erro partilhado
1: no final sim. das contas pode ser benéfico claro sim, mas no, claro, final, é... no final você não, não precisa no ficar final, com vergonha que bom que eu errei que mesmo que, <risos> bom, é, que bom que eu errei. É, é. Gente, não, eu, eu queria assim tem muita gente ouvindo do lado bom mas será que o, o Renan o Renato e o Jota não vão falar no no, 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 no no dono da empresa do sexo feminino que disse que a mulher tem uma visão assim mais amadurecida mais, é, é, age mais com o coração ao invés da, da razão é, tem essa diferença no, no, nesse mundo corporativo em que nós vivemos hein, Renato?
3: Olha, assim, eu que trabalhei muitos anos em mais de né, dezenas, dezenas de, de organizações como consultor e lidei com empresárias, empresários, líderes, né, gestoras e gestores, é, assim, sinceramente, na minha experiência, eu não vi muita diferença, não vi, né, mas uh, por quê? Porque... A, a, a mulher é, é, e, e também o homem, não, não, não vou nem dizer que é, é um ou é outro, mas ambos, quando eles estão no ambiente corporativo, eles assumem um papel. certo Eles assumem um papel e é o papel que o ambiente exige deles naquele momento. Né? Então, se o ambiente exige né, da gestora que ela seja dura, que ela, né, que ela seja, é, que crie processos e onde as pessoas realmente produzam muito resultado tal, ela, ela vai ter que criar. Né? E mesmo que ela, talvez, dentro do coração dela, ela preferia que fosse diferente, e a mesma coisa acontece com o homem, ele também vai ser o que o, o, que o ambiente espera dele naquele momento. Até porque, se a pessoa não agir de acordo com o que o ambiente corporativo espera dela, ela vai acabar saindo, eles vão tirar ela de lá ou então ela vai saindo, porque ela não está produzindo da forma que a empresa espera. Né? E a mulher empresária, é, é assim, obviamente, eu também não coloco num, 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 num costume é, classificar pelo gênero, né? porque eu já vi das duas, já vi a microempresária e o microempresário, e ambos caem na mesma armadilha. É, a mesma armadilha que é essa que o Renato falou né quando está ali pequenininho muitas vezes a pessoa ela tem um relacionamento legal fácil com, com, com os funcionários que estão ali com o cliente ela consegue tal e todo mundo enxerga ela vê os valores dela tal mas aí para crescer ela acaba contratando ferramentas consultorias coisas e tal que acabam fazendo com que ela mude esse, esse perfil né então assim eu diria que não tem muita diferença não tá não tem é. né eu acho que é, nesse ponto a, a Assim, a diferença existe, logicamente, na questão salarial do que se paga para uma gestora, o que se paga para um gestor, que infelizmente, quanto mais desigualdade existe num país, mais a desigualdade de gêneros vai existir, né isso aí é uma coisa muito, muito triste. Né? Mas é, na questão empreendedora, né, do líder homem, do líder mulher, eu realmente não vejo, não vejo diferença. Na minha experiência, eu não vejo.
1: O, o Renato, o, o... Quando, um casal, quando um casal trabalha junto... A tendência é dar
2: certo ou errado. Olha, eu trabalho já há 30 anos com a minha mulher, é. né? uhum. E cada um faz o, a, o seu papel dentro da empresa, a gente almoça todo dia junto, uhum. tá junto e eu não vejo problema nenhum. E o relacionamento é um relacionamento profissional,
1: estritamente profissional ou tem aquela coisa de marido e mulher, oi, meu bem, tal,
2: oi, amor, tal. dentro da empresa, não, não, não. é profissional. É profissional. É profissional é... E tem que ser assim, Renato? Tem que ser é... assim, não, não, não vejo e em casa, não, não vejo muita diferença, assim, né? É. Eu Acho que isso eu depende... Tenho, tenho, eu, sabe por que eu, eu acho que, que depende muito da habilidade de, do casal, de cada pessoa. Não, não, eu
1: estou perguntando isso, e o Renato pode até complementar o seguinte, olha aqui, ó,
2: mulher, olha
1: aqui, ó, marido, lá dentro da empresa, nós somos diferentes, hein? Em casa é uma coisa, dentro da empresa é outra totalmente diferente. É
3: assim? É por aí não? É assim, é... eu também trabalho com a minha, com a minha esposa já há mais de 10 anos na empresa, nós dois trabalhamos juntos e nunca tivemos problema com é isso, certo. né? Mas eu acho que a questão vem muito... É... Se o relacionamento é bom em casa, eu diria que ele será bom na empresa. Né? Se existem é, barreiras
1: que, ou problemas charada, ou, é, ou é, conflitos
3: né? em casa, ou conflitos muitas vezes velados em casa, aí vai ter conflitos. Eu,
2: tô, eu, tô, eu, tô, <risos> assim, eu passei por assim, é. é. fases assim que... <risos> que na empresa eu mandava,
1: é. eu
2: mandava, então lá ela ficava pielinho, é, é. E, e quando chegava em casa, ela mandava. Mas é bem isso, né? É, hoje, bem é. hoje não, hoje a é. gente se dá muito é bem, a gente respeita, o respeito né, é, 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 o, é o fundamental, Legal. acho que no casal,
3: sim, na sim. Da
0: empresa. Eu não
3: coisa. vejo também problemas. Assim, tem gente que fala, gosta de. Ah, mas uma mulher. Eu já tive alguns casais que chegaram para mim. Ah, trabalhar com. Pô, Deus me livre, não tem jeito trabalhar sim, com o marido, já nem já pensar, vi, tal, já coisa. Já coisa, vi, né, já coisa. Já é, eu acho que assim, né, a questão é muito isso. São conflitos internos que as pessoas é, têm, tem, né, tem que têm que resolver, mas não tem, tem, né? Eu
1: também eu assino embaixo. acho que quando, quando esse relacionamento é, é bom em casa, transfere automaticamente para a empresa e vice-versa. Claro que a nossa mulher tinha que estar aqui falando isso. É, né, também, é, <risos> é tem que ouvir elas. É, tem, que, tem, que, é, tem, que ouvir. tem que ouvir elas. Agora eu vou deixar uma pergunta para você responder depois do espaço comercial. E quando a empresa não tem problema de dinheiro, está às mil maravilhas, estão faturando, de crise difícil, mas estão faturando horrores, ninguém reclama de absolutamente nada, é nessa hora que a gente deve esquecer a tal da Obediência versus responsabilidades, porque o dinheiro fala mais alto, ou é aí que nós temos que buscar as soluções? Hoje eu estou descomunal, eu estou um monstro, 15 horas comercial. 15, vai me dar uma coisa ainda aqui, eu tenho certeza que um dia eu não vou mais poder falar em política, porque vai me, vai me estourar alguma veia Alguma artéria principal do coração, porque não dá para segurar certas coisas. É, muito bem, o momento agora é diferente, é felicidade do trabalho e o tema desta tarde, obediência versus responsabilidade. Lá na, na empresa do Renato, que eu sei, nenhum problema de grana. Está tudo na maior, na beleza e tal, os funcionários é, tranquilos... Será que o dinheiro tem esse poder de fechar os olhos para as coisas novas, que busquem soluções mais imediatas, hein, Renan?
3: Eu diria que não, não fechar os olhos não só para as coisas novas, mas fechar os olhos para muita coisa. Para, para muita coisa e para muito é, é, desafio e oportunidade que pode estar acontecendo diante dos olhos e que as pessoas acabam entrando numa zona de conforto e não percebem. É. então sempre, isso aí não é só empresas, em casa, quando a gente tem o dinheiro está vindo mais fácil, a gente pega e relaxa, parece que ah, agora né, é só tranquilidade, agora, e não é a vida continua do mesmo jeito, os desafios continuaram, os problemas, tudo continua certo? Só que a gente parece que não, 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 não percebe isso então com as empresas, isso já se acentua um pouco, porque como é um conjunto de pessoas que tem lá dentro né, é, o que tende a ocorrer numa situação assim, onde a empresa está financeiramente muito boa, é é, ah, parece que não tem problema Simplesmente parece que né, Os problemas de relacionamento entre as pessoas De conflito, de coisa de, de, Às vezes até de qualidade de produto de, Essas coisas parece que né, passa a não existir é, Parece é. que é. ninguém se preocupa muito com isso ah, As metas estão sendo batidas, está todo mundo feliz né? e, e, e na verdade né, o, o líder né, que, que realmente é, Se preocupa com a, a longevidade de uma organização ele não se ilude por isso, né? ele não se ilude ele, ele, ele sabe que existem momentos que sim, vai ter um resultado melhor Mas isso não significa nada, significa que temos que continuar do mesmo jeito Com o mesmo foco no desenvolvimento, busca do, da, da correção dos erros Do trabalho com as pessoas, tudo isso aí é normal E a mesma coisa, se ah, deu uma crise agora, né, faturamento caiu, o negócio está apertado tal, Ele também emocionalmente ele se mantém estável, e ele também continua da mesma forma, não, não depende da gente esse negócio do mercado, de como, quanto dinheiro entra, quanto dinheiro. isso no final do dia não depende da gente depende da gente estarmos é, desenvolvendo as pessoas, melhorando o ambiente, trabalhando, e junto com as pessoas, né trazendo as pessoas a responsabilidade para estarem buscando sempre novas soluções independente de como a empresa esteja financeiramente né é,
2: eu acho que é por aí é, tem que se manter no equilíbrio uh, com um bom faturamento com Momento de crise. né? Acho que é, é não se é, dispersar não... a atenção das, dos mínimos detalhes. A, a gente vê agora, nessa época de crise, como a gente dá valor à, à economia de, de luz, de, de, de energia, disso, daquilo. Então, é, Mas a é gente verdade. tem que fazer isso sempre.
1: É, pois é, é. Né? É. Bom, eu, eu, Esse dia eu estava comentando um negócio. Até que a crise serve para alguma coisa sempre, né? Sempre. Positivamente falando,
2: eu acho. Sempre. A é? crise é, é na é. crise que a gente. Eu acho que é na crise que a gente vence os nossos maiores obstáculos. obstáculos na, na, né? na dificuldade é que tu vê que tu tem Eu poder. Sei, né? Uh -huh. Poder de, 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 de recuperação, então, reverteram de, de reverter o quadro. De poder difícil, de, é ótimo, né? Né? Então, a crise ela tem esse, uh -huh. esse viés. Então, né?
1: então vocês diriam de que é, feliz o empresário, o dono da empresa, o gestor, que pensa nessa hora, não apenas no dinheiro, mas naquilo que pode ser da, 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 continuar de uma Não, forma perene e tranquila. Isso. Eu, eu diria que
3: o líder que pensa é, responsavelmente <risos> sobre a organização que tem, uhum. né ele ele pensa o seguinte, olha, eu tenho essa organização, eu tenho essa empresa, né porque ela me dá a oportunidade de desenvolver um trabalho muito legal para me entregar para as pessoas. né Eu consigo gerar um valor para os meus clientes, gerar um valor para a comunidade, com essa, com essa empresa, eu consigo ter um ambiente onde eu faço o que eu gosto, eu venho aqui, eu adoro o que eu faço, e aí, se eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou entregando esse valor para as pessoas, é, poxa, eu estou feliz, e as pessoas que vêm e que é, participam junto, e que não têm é, que não tem que se submeter a um processo de obediência rígido, mas que participam, que têm é, é, oportunidade de, de gerar solução, de testar essa solução, de errar, e de aprender, né? essas pessoas que estão ali junto com essa também estão tendo essa oportunidade de estar tá fazendo o que gosta e de estar tá feliz. Se o cara ele pensar que, poxa, é para isso que a empresa existe, independente se a empresa está indo bem, se está indo ruim, se o mercado tem crise, se não tem crise, eles vão estar tá fazendo isso. É um equilíbrio. Certo? É. Aí você alcançou um estágio onde a felicidade. Ele, ela vai estar sempre presente E não dependendo De como vai estar financeiramente o, dinheiro, o mercado não, De como tá grito, vai não, o dinheiro Se vai estar, se não, tá, não é, vai estar é, tá. Isso aí, né se o mercado estiver tipo, é bom, vai entrar dinheiro Se o mercado estiver é ruim, não vai Todo mundo sabe disso, não precisa ficar uh, 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 Tinha um, um técnico de, de, de futebol Que ele falava, né, de, de, o Lever Kup, Que era técnico do Atlético, agora foi o Fluminense Mas eu via ia nas entrevistas dele Ele falava, o brasileiro é bipolar né o brasileiro Se a coisa está boa, ele Ah, todo eufórico Se a coisa está ruim, entra em uma depressão isso aí é, 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 um, é você enxergar o mundo e as situações só com um apelo emocional e não com um apelo racional. Se a gente enxergar com, a, com, a, com o cérebro, né, enxergar e falar assim, não, poxa, sempre a coisa vai estar tá boa um dia e vai estar tá ruim no outro dia. Então, para que eu preciso ficar nessa é, montanha russa emocional, né, ficar todo empolgado quando eu ganho dinheiro e ficar todo deprimido quando eu estou em crise? Né?
2: Para que Isso sempre eu, existe. Eu acho que o grande <risos> problema aí é o foco, né? Se tu dá foco ao dinheiro, quando tu tá ganhando muito dinheiro, tu, tu esquece do que tens que fazer, né? E se tu tá com foco no, no trabalho, no melhor que tu pode fazer na tua empresa, o melhor produto, o melhor... Se teu foco é o trabalho, é... a consequência pode ser muito dinheiro, pode ser pode passar por um momento de, frise, de crise, mas o teu foco não tá na, na, no, no faturamento, o teu foco tá no, no melhor que tu pode fazer. Então é uma questão de foco, É né? até porque o dinheiro é... É consequência daquilo é consequência que está fazendo. Tá fazendo. Então Isso, quer dizer, é? nesse momento de crise tu, eu percebo tem empresas que eu, que eu tô fornecedores nossos aqui que, eu, que eu, eu tive a oportunidade de, de ver que que faz um bom trabalho em janeiro e fevereiro tiveram um faturamento espetacular. Espetacular. É, assim, então é, é, é prova de que o trabalho que eles fazem não tem crise. Sim. Pelo, pelo trabalho, bom trabalho que eles fazem. Sim. Pois é. Agora uma outra questão que eu pensei relevante também é o
1: seguinte. A obediência e responsabilidade Digamos que as, as duas estejam andando é, é, Lado a lado Logicamente a, a tendência é que aquela empresa vá bem e, e, e a coisa do reconhecimento Será que pega mal quando Todo mundo está imbuído Todo mundo está focado Todo mundo está querendo que essa empresa é, Continue nessa normalidade E aí o padrão chega né, O gestor chega e diz Olha, Mas eu acho que o Renan ele merece um pouco mais que é o cara que está fazendo diferença, é o cara que está servindo de exemplo. Em contrapartida, ele não está penalizando o outro que está agindo da mesma forma. Como é que se vê essa situação então?
3: É, eu acho que, assim, é, é, primeiro, né, se você criou um ambiente de responsabilidade, certo? e isso é muito importante... Você... Ah, deixa
1: eu só fazer uma observação, Sim. por favor, de, uh, só que você continua. O que, que deve vir antes? a obediência ou a responsabilidade?
3: Não, obediência a gente já sabe que vem antes, porque a gente já nasce dentro ah, de um isso, sistema, tá. dentro de uma coisa onde a gente tem vai, que ser tá. obediente. Tá. Obediente a gente é porque a gente tem que já ser, é, não tem jeito. Culturalmente falando, o mundo já exige da gente perfect, essa obediência. Perfect, a, pessoa vai, a criança tem, vai para a escola... Não, mas
1: não consigo, cara. eu pensei que, <risos> que ia ser diferente.
3: Né? A criança <risos> vai para a escola, passa 15 anos obedecendo. <risos> não é, não tem, não, coitado, já não temos saída nesse sentido. Agora, o desafio nosso é o que? É ter um ambiente diferente, que não seja um ambiente de obediência, mas sim de responsabilidade, onde todo mundo que vá ali esteja comprometido com o que aquela empresa está fazendo, com o trabalho que ela está desenvolvendo, com a melhoria, com a, o, o, a, o relacionamento, o bom relacionamento entre as pessoas, todo mundo estando comprometido com aquilo, o que, que acontece? As pessoas vão estar buscando maneiras de, de melhorar, maneiras de corrigir os erros. Isso aí tudo, nós, o empresário que, que tem essa mentalidade de desenvolver o um ambiente de responsabilidade, ele vai ter que trabalhar para construir isso. E, obviamente, ele vai entender que todas as pessoas que estão ali têm que ser dada essa oportunidade. Né? E se tem que ser dada essa oportunidade, então, obviamente, na questão da, da remuneração e, e do reconhecimento, é, é difícil você... Começa a premiar um ou outro é, separadamente. É, eu, eu acho que, assim, se existem pessoas que estão abraçando a causa contigo, que estão fazendo grande esforço, que estão contribuindo para ajudar a desenvolver outras pessoas, tá, naturalmente essas pessoas vão galgar um, um, um posto de liderança é, é, junto à equipe. Você não precisa nem dar o título para elas. Elas mesmas vão é, é, participar dessa forma. Né? E, obviamente, se isso acontecer... Oh, ela vai ter um cargo melhor, ele vai ter uma, uma, uma posição melhor, talvez uma remuneração melhor que as outras E todo mundo vai entender e concordar com isso né? Agora, simplesmente da sua, é, através do seu desejo, da sua análise pessoal Você olhar para duas pessoas e falar Não, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, essa aqui eu vou dar um prêmio, essa aqui eu não vou Aí naquele momento você está quebrando o próprio ambiente de responsabilidade que você criou né? Por quê? Porque você assumiu de novo né? Ah, não, esse aqui foi obediente, entre aspas, ou ele fez aquilo que eu... Então, ele foi premiado. ao outro aqui, ou os outros não foram. Então, isso aí acaba gerando um ambiente competitivo, e o ambiente competitivo ele já vai ah, quebrar sim. o problema da responsabilidade, já vai desvirtuar esse, 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 esse pensamento.
2: É isso, é isso. Bom, uma, uma grande questão que eu vejo assim, é, eu quero realmente... É, é, dá para tocar uma empresa sem obediência? Eu preciso obedecer na sociedade? Eu preciso obedecer ou eu, eu é isso que a gente está aqui tentando trazer, né? A, obedi é. a obediência ela é realmente necessária, como foi colocado para a gente desde a infância. A obediência é boa ou a obediência é um é um veneno? Né? É isso que a gente está. Então a obediência me parece assim até que tem pessoas que me perguntaram depois daquele outro programa, disse, mas, mas como é que eu posso educar meus filhos sem sem obediência? <risos>
3: Né? a gente não como, sabe como né como a gente não sabe né? como é a coisa, obediência
2: acho que até uma certa idade a gente vai a gente cobra um pouco que eles obedeçam que os pais né mas de uma certa idade para frente a gente tem que trabalhar é, tem que fugir da obediência né a obediência na verdade é, assim é, é, é tá sobre as ordens de alguém é tá sobre é, as leis da sociedade vamos supor a gente tem a, a gente é obediente ou a gente tem que ser responsáveis com as leis da, da, é, da eu não, não,
3: você sabe que a gente não gosta de entrar muito nesse âmbito do, 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 da política, do que acontece no país. É. Né? Mas um pouco, um pouco, eu diria que é, esse sistema todo, e aí eu digo o sistema inteiro político, com tudo que tem por trás dele né, e a forma como ele é colocado, é, é, muito é um reflexo da obediência que é, é exigida das pessoas por esse sistema, certo? Esse sistema político ele exige uma obediência das pessoas em fazer o quê? Exato. Em ir lá e dar um voto, por exemplo, certo? Então isso aí, o fato de exigir essa obediência faz com que é, o sistema perpetue, né? Então nessa hora, né? E aí eu, eu eu nessa hora eu gosto muito né de trazer à tona líderes que fizeram grandes transformações como, por exemplo, o Martin Luther King, o Gandhi, o Nelson Mandela, né? esses líderes, se você entender a biografia deles, eles, eles estudaram e eles tinham, todos eles tinham uma, como referência um filósofo americano chamado Harry Thoreau. E esse filósofo americano, uma das grandes bandeiras dele chamava desobediência civil. Certo? Foi um dos caras que preconizou a desobediência. A desobediência civil que o Turó é, é, trouxe e que esses líderes é, abraçaram e, e, e criaram grandes transformações foi o quê? Poxa, se o sistema está exigindo uma obediência que não faz sentido, então nós não podemos obedecer. Nós temos que simplesmente parar. Né? Então, não, não, porque enquanto nós estivermos obedecendo, nós vamos estar alimentando mesmo se nós não quisermos, né? então o, o, o Turo fez isso aí que aconteceu, por exemplo, no, no, lá nos Estados Unidos, com o racismo lá na época dos direitos civis, foi que existiam muitas regras e muitas ordens que separavam os negros dos brancos, e os negros passaram a desobedecê-las, mas sem violência. E aí, aí vem a questão da não violência, que é muito forte nesses líderes, né? Você não precisa criar violência nenhuma, impacto, protesto, nada. A única coisa é o seguinte, aquilo que exigem que você faça, se não está realmente, é, se não faz sentido, para que a gente tem que fazer para nós como ser humano, né? Então, muito é isso. Eu acho que nós... Pararmos e pensarmos o que, que o sistema exige de
2: obediência nossa e que acaba alimentando toda essa coisa que existe é. aí. Por é. isso que o nosso povo, eu acho é. que está faltando responsabilidade. Eu ser responsável pelo meu voto, eu ser responsável, eu pensar, eu, eu passar a pensar, eu passar a criar, eu passar a combinar, né? E não só reclamar. Porque o povo hoje é, é muito obediente muito obediente e segue é, é, líderes que, pelo amor de Deus, né? Claro, tem líderes que nós estamos seguindo que. <risos> pois é, né? eu,
1: eu até uso dizer o seguinte, Renato, Renato, o há uma obediência às vezes cega, mas uma grande falta de responsabilidade. É porque claro. é, é mais praticamente isso. É mais era, fácil colocar uma coisa gera outra. E, e, e quando só uma coisa dessa aí funciona, o restante vai por água abaixo. Sim. É mais, mas, fácil,
2: é mais fácil ir lá, dar meu voto e esquecer quatro é, anos? Né? Isso, exato. É, é, porque daí eu jogo a responsabilidade, se é de de Não, responsabilidade. Não, e o próprio
3: sistema já exige isso. Ou seja, nós temos um país democrático onde o voto é obrigatório. Isso é uma coisa que qualquer outro país do mundo olha e fala mas que loucura, que coisa fora de sentido. Né? Então, ou seja, as pessoas têm que obedecer o ato tem que obedecer. Vai. Aquele dia é. todo mundo tem que estar tá lá. Obrigado, ó. Oh, tem que estar tá lá. Seja obediente, o, Vota, porque é importante. Povo, eu, eu, eu já, mas não, aí, é, não
1: reiterada, veja, tem é? dúvida aqui que nós vivemos uma pseudo-democracia onde você é obrigado a servir, onde você é obrigado a votar, onde você é obrigado a ver um jogo pela 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 só pela Globo. Na, na, na e, por aí Copa. Vai. e aí é. por, por aí vai. Uhum. Então, não é uma, uma, uma é. democracia plena. Sim. E, e, as pessoas, exato.
3: É? e as pessoas que vivem dentro dessa obrigação, hum. elas aceitam. Aceito. E elas são obedientes. É. Queira ou não, elas chiam, 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 mas vai lá. No dia lá e, e vota naquele não, carinha lá que deu um, não, sei lá, não, deu uma não, cesta não, básica para ele algum não, dia, não. certo? Então é, é isso, é uma noção de obediência ao sistema. Uhum. Ah, porque se não for, ah, a polícia vai fazer alguma coisa comigo, uhum. né? Eu, sou, eu vou ser um fora da lei se eu não votar. É As pessoas pensam é assim, é o medo, é o medo. É o você medo pode, de novo. Você
1: pode, é. pode, 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 como é que é? Inflamar, convocar aí pela, pelas redes sociais é, dezenas, centenas, milhares de. De, 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 de protesto pela azul que não vai dar em nada, absolutamente. Não, não, não. não. não é? Porque não tem é, essa enquanto, responsabilidade. Enquanto
2: a gente não for responsável, né? é, é, não começar a fazer, valer, sair dessa obediência, não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ser responsável pelo que eu. Sim. É, sim. O povo, enquanto o povo não, não Não fizer isso aí, nosso político também não vai Mas falar. nessa
1: linha ainda, eu sei que tem um negócio, mas já que nós estamos falando aqui, <risos> é, é, o, o governo pode ser tratado como uma empresa ou não?
3: Não, eu acho que, assim, é, o governo, é, assim, se a gente for olhar num plano ideal, certo? É, e aí eu vou falar uma opinião minha aqui, certo? Quem está é, a serviço do governo está a serviço das pessoas, certo? Então, essa é a única coisa que, para mim, é, serve de, de, de parâmetro, né? Então, se eu estou lá a serviço, então... Um monte de coisas e de maneiras de, de, se, de se criar e de sustentar esse sistema que é, é voltado para acúmulo de, de, de poder. Essas coisas não deviam existir. Não devia existir de poder para começar, certo? Ou seja, quem entra no, numa política é alguém que tem o coração desprendido e que está disposto a ajudar a sociedade, certo? E que aquilo lá está acima de tudo. Então, no mínimo, no mínimo, né, assim... Eu falo a verdade, as pessoas não tinham que ter salário para quem está no governo, não tinha que ter é, assim, nenhum tipo de regalia de nada, a pessoa está lá porque está lá para servir, pronto, no mínimo dá uma cesta básica assim, para ela, ela poder comer, dar um prato de comida e uma coisa, porque é para isso, é para isso, se eu fosse uma pessoa que tivesse essa vontade para ir servir outras pessoas, o que eu preciso é um prato de comida, porque do resto eu vou servir, eu estou lá para me servir. Agora nós criamos um sistema que é totalmente o oposto na disso. Suécia, As é pessoas, assim. é, na Suécia, É, muito As, parecido com isso. Eu, eu, eu ia dizer certo?
1: exatamente, na Suécia o, 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 o cara não tem uh, motorista particular, não é? Não, Nada. Não não tá tem, o cara tem o um apartamentinho a dele beleza, lá. É
3: exatamente. Sim, e que e, é, é alugado. Ele, ele paga é o aluguel do negócio ele. e ainda compra Exato, a comidinha dele. Ele limpa.
1: vai trabalhar de aqui, né? aqui, Renato e Renan, vamos para o comercial, mas deixa eu dizer só isso aqui. Vamos estender um pouquinho mais hoje. Escuta, Aqui se faz carreira pelo poder. Claro. Isso é coisa, coisa de Brasil, né? De, de coisa...
0: Ou coisa seja, mais... o que
1: se
3: criou, e aí eu te falo, as empresas, as empresas também imitam isso. Então, nesse ponto, existe uma semelhança. Né? O Sim. governo criou uma estrutura de poder Exato. onde as pessoas que entram lá o interesse próprio prevalece, sempre o interesse próprio Sem prevalece. Né? Então, é, aí o que acontece? As empresas também mudaram, criam é. uma estrutura de poder onde o interesse próprio do líder ou da, dos gestores que estão ali em cima acaba prevalecendo é e não... Essa entrega de valor para a sociedade. Hum. Então é isso que nós estamos mudando. Nós aqui do Instituto, a proposta nossa é Beleza. começar a desenvolver organizações, começar a desenvolver novos empreendimentos, empresas que estejam voltadas realmente para servir as pessoas. É,
1: ó, e conta comigo, hein? Conta comigo. Eu sei que estou longe lá do, do Instituto, mas eu estou perto. De alguma forma, eu estou perto. Antes do comercial, só dizer o seguinte: tem como é, é a Plebe, que num, em pleno dia de serviço fica brigando por Lula. Brigando por Dilma, brigando pelo PT, brigando. 15, 34, a Discussão aqui acalorada é é saber se se a qual é a diferença <risos> mulher e homem quem é que tá buscando mais essa coisa de se instruir melhor tal né o mundo o mundo gira o mundo é, é uma mudança constante né você acha que que a mulher tem mais probabilidade de, é, de se instruir mais facilmente ou não hein
3: é, hoje em dia a mulher está buscando, né, está buscando muito tomar o espaço dela, né, pegar, o, a, assumir o espaço que foi, que, que ficou muito tempo, né, devido ao machismo, devido a toda essa coisa que essa sociedade foi construindo nesse modelo é, mecânico capitalista, é, competitivo, né, o homem foi prevalecendo sempre. Então agora diante dessa é, abertura da informação, abertura do, 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 dos modelos né? a mulher está assumindo o espaço dela né? agora, a mulher tem que tomar cuidado também porque a gente lá no Instituto tem muitas mulheres que participam lá com a gente né? e, e, e algumas, às vezes, manifestam uma certa frustração também porque estão assumindo coisas que também não é delas, né? às vezes elas querem entrar num nível de é, competição e de coisas, com o com verdade, homem, homem de competitividade homem, de é, coisas, é. sendo que, na verdade, elas também gostariam, na verdade, era de né, fazer coisas que... A paixão delas, o gosto delas, na verdade, era muito diferente. Ela entra naquilo muito mais para um anseio social... Porque a mulher tem que ser, tem que manter uma imagem para a sociedade e hoje de profissional, de mãe, de coisa, de tudo dá perfeito, tudo dá certo. E isso é um peso muito grande para a mulher. Então a gente percebe muitas mulheres lá que acabam, na verdade, descobrindo que não, né, eu quero ser aquilo que eu quero ser. E pronto, E começam a tirar um pouco desse peso que a sociedade coloca hoje na mulher. Então, assim, é, ela quer assumir o seu espaço, mas é importante que ela assuma de uma forma consciente, né? que o, aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem paixão, sempre vai valer mais do que, a, o, que o, o que a sociedade espera. Sem
1: pressão, dela. sem nada. É, agora, é, Então, você ratifica isso que disse há pouco, você não, não é. vê assim, uma certa sensibilidade a mais na mulher, não?
3: Não, tem, assim, eu se a gente que generalizar, que se que a que gente tem. generalizar, eu diria é. o seguinte, é, generalizando, ah, tem mais mulheres mais sensíveis do que homens, mas tem homens também, eu e também. tem mulheres também que são duras igual a homens. Então, eu acho que nesse ponto, né, se a gente olhar a essência mesmo, a essência do ser humano, é. É, é muito parecido. Eu acho que não tem diferença. Agora, a forma que nós somos criados, como o Renato acabou comentando, né a forma que a sociedade, a pressão que a sociedade coloca, se a gente vai, por exemplo, na Europa, a abertura e o nível de igualdade, a mulher não liga do que pensam dela tanto como a brasileira. Está tão preocupada com o que vão pensar dela aqui. Uhum. Lá, a mulher é independente. Ela ainda quer, vez. faz o que quer, se assim, mantar naturalmente, coisa. É, entendeu? Né? Naturalmente, Naturalmente. Faz e veste do jeito tal Então, caso, isso aí é muita pressão, pressão social. Pressão. E a pressão social faz com que a gente tenha essa imagem diferente. Ah, ah, o homem é mais assim e a mulher é mais assado. É. Mas eu acho que isso é muito mais a pressão Mas, social.
1: Pois é, e o reconhecimento financeiramente, agora falando, ainda a mulher está abaixo, né?
2: Em relação ao... é, eu acredito que... É, muito pelo que o Renan falou, né? É, é diferente, é, eu, eu sinceramente, é, eu acho que mas eu... hoje já está, tá é, bem tomara, mais. Tomara que é, avançasse é, também. Então, né? é. E essa questão da sensibilidade, eu acho que o, o, muitos homens, devido à criação, é, não conseguem entrar em contato com a sua própria sensibilidade. É, é. não,
1: não, não, não que o homem não tenha. Não, essa não sensibilidade. que não tenha, não que não tenha. Mas, é agora que... não tem, mas Não, é. não, mas eu não. não aí, agora, 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 eu descobri <risos> o termo, descobri. É que o o homem ele não exterioriza a, isso, a, a sensibilidade a, a sua sensibilidade em ele relação à
2: mulher ele até que ele, ele, é, e, na verdade ele é igualzinho e na, que que na verdade não de novo,
1: é
3: igualzinho a mulher é a pressão social que causa isso no homem e que deixa isso. o homem muitas vezes é, é, Recebendo o peso de não poder se manifestar de determinadas formas, porque sim. ele é homem. É. Então, é, isso aí ele carrega a vida inteira e acaba sendo. É. E é essa um...
2: falta de sensibilidade acar acarreta o... em um monte de outras coisas. Mas, que... o... Renato, eu acho
1: que a, a Andréia tem mais sensibilidade que tu sim. E a Ángela tem mais sensibilidade que eu, eu. E a, a eu a a também <risos> tem ser mais sensibilidade que o Renato. Tem mais. Para fechar o programa de hoje, então, vamos abandonar essa ideia de que obedecer cegamente para ganhar para acumular essa responsabilidade a partir de hoje, não mais.
3: Olha, nós trabalhamos no Instituto para que todas as pessoas sejam conscientes e responsáveis. Só isso, Só isso.
1: É isso aí. Eu também penso igual. Assina embaixo. Assina embaixo. Então, beleza. 15 38 obrigado mais uma vez, Renan.
3: Obrigado, Jota. Um abraço para o ouvinte da E
1: para você também, Renato. Obrigado, Jota. Um abraço. Bom, é, bom começo de semana. Boa semana para vocês.